0: En ny termin, varmt välkommen till Radio Oringen podcast. Det är nu åtta år sedan faktiskt jag drog igång Radio Oringen podcast och nu är en ny höstsäsong framför oss. Och varför inte öppna med kanske den klarast lysande stjärnan på den svenska orienteringshimlen just nu? Hanna Lundberg, välkommen!
1: Tack så mycket, vilken introduktion!
0: Ja, men håller du inte med?
1: Ja, så jag, jag tackar så mycket. Det är ju kul att höra det, men det finns många duktiga... Duktiga talanger som är, som är på uppgång och det är kul för svensk
0: Absolut, vi ska komma tillbaka till ditt fantastiska år så här långt och din fantastiska karriär. Men först av allt som jag sa, det är en ny höstsäsong för Radio Oringen podcast men en ny termin för dig då, rent skolmässigt. Hur, hur känns det att tillbaka i skolbänken igen, Hanna?
1: Jo, men att just sitta i skolbänken är kanske inte är det, <laughs> det roligaste jag vet. Men det känns ändå tryggt att vara tillbaka här och Ja, nu, nu börjar jag känna igen det här stället så att det, känns, det känns bra att ha en trygg utgångspunkt.
0: Just det. Och här det är det Sandviken för dig orienteringsgymnasiet. Var det givet, Hanna, att söka dig till ett idrottsgymnasium?
1: Ja, just att börja på din gymnasium var ganska givet. Jag tyckte det var jättekul att ha äldre kompisar som hade börjat och ville inte gå hemma. Men sen vilket ställe det skulle bli, det var, det var många svängar och jag... Jag funderade mycket innan jag bestämde mig för att börja här.
0: Var, var stod valen någonstans? Vad tvekar du över? Eller vad valde du emellan?
1: Ja, men det var ju att jag åkte jag åker fortfarande mycket länge skidor på vintern. Och valde väl mellan ett gymnasium, eller Älvsbyn, när man kan båda, eller Samviken som, ja, som är med orientering då. Så då föll valet på Samviken när jag insåg att här kunde man åka skidor och jag skulle få till en bra orienteringssatsning. Men det var, det var inte lätt, det var... Jag valde bort de kompisar jag hade hemma och kände att de skulle börja älska in i var Det var flyttat till ett helt okänt ställe. Det var läskigt.
0: Ja, på vilket sätt då? Det är liksom, vad var du rädd för?
1: Ja, man, det är, är nog nytt. liksom, eh, och En miljö som jag inte alls känner till det är väldigt långt hem. Så om det skulle hända något så visste jag att mamma och pappa var liksom, 80 mil bort. Mm, men... Ja men det var väl mest det att jag inte kände jag kände ingen och visste inte hur det skulle bli och så blir man ju alltid så osäker när man är, ja, man ska finna nytta att alla andra känner redan alla så att det är liksom, jag, kommer, jag kommer inte passa in och hur ska det gå och sådär hur ska jag kunna åka skidor? jag kommer inte ha någon bil att ta mig till träningarna så jag mycket mycket som det, men det blev ju bra till slut
0: Känner du att du har växt som människa också väldigt mycket att göra eller våga göra den här stora flytten som ni är när ni är 16 år men inte speciellt gammal heller?
1: Nej Ja men det ty tycker jag absolut att jag har växt. Eh, det är svårt att säga hur det har annars som det hade kvar hemma men jag tror jag är lite som en person. Jag testar och sen så skiter det sig. Då, då hade jag flyttat hem. Eh, men man måste ju våga testa och se vad som händer. Annars så får man kanske inte den här maximala utvecklingen.
0: Har det fungerat då som du tänkte, Jag menar du satsar ändå både på skidorientering och skidor på vintrarna. Att vara i Sandviken och få ihop det här med både sommaraktiviteterna och vinteraktiviteterna för dig?
1: Ja, jag tycker ändå att det funkar okej. Okay. Det är klart att det var kämpigt i ettan. Att sätta sig på bussen och åka en halvtimme ut och så gå till skidspåren och så åka och så stressa till bussen för den fick man inte missa för vi är nästan tre timmar. Så att det är klart att det var det var lite kämpigt just den delen. Men jag har ändå fått till det bra med hjälp av jättesnälla klasskompisar som har haft bil och kunna köra ut eller ja, snälla föräldrar i högbås där så att jag tycker att det, har, det har funkar fint.
0: Hur annars då? På ett orienteringsgymnasium Hanna berättar, hur, hur fungerar det?
1: Ja, vi är idag 30 elever som bor här i Sandviken i bor tillsammans på ett elevboende. Vi bor i vanliga lägenheter med, med en annan sabbo. Sen har vi träningar i veckan. Fyra stycken, måndag till torsdag. Och får middag två dagar i veckan. Utöver det, det är liksom det, grunden. Men sen utöver det så är det ju så och socialt. Det är en fantastisk miljö att få, menar, få lära känna man blir ju verkligen som en nya syskon och det är helt underbart men det kan ju också vara ganska påfrestande när man har tyngre perioder att det, det är liv hela tiden och ja, det finns både för och nackdelar med det.
0: Orienteringen dina föräldrar orienterar sig alltså inte hur hittade du till orienteringen?
1: Jag hittade dit med hjälp av min lillebror han eh, han började först och så några lektioner senare, det var någon nybörjarkurs, så hakade jag på. För att jag tyckte det verkade kul att ja, men kompisarna var där. Det var inte så mycket mer, jag tänkte inte så mycket. Jag hakade bara på. Eh, och vi, ja men det är samma ledare i skidklubben som orienteringsklubben. Så det är liksom därigenom vi fick
0: tipset. Just det, och sen du fastnade, du tyckte om det här med orientering. Vad var det som gjorde att du ändå fastnade för orienteringen så starkt som du gjorde?
1: Jag vet inte, eller jag jag tycker, ute i skidklubben goga natur. Och det är väl en stor del av det. Och sen så gillar jag ju att idrotta. Och sen så var det att det var mycket kompisar där som ja, vi fick åka på o första, ja, o 2013 året efter då. Och det var ju en stor del eh, att få, få smaka liksom på det bästa på en gång. Och verkligen passna för det. Men sen så, jag, jag tror att jag hade lätt för det från början också. Och det, jag, jag tycker om det liksom när det går bra sådär. Så att det, var ju, det är ju en fördel att det inte gick allt så mycket emot mig i början.
0: Jag tänker annars, Luleå och Norrbotten, det är ganska långa vintrar. så Det blir inte så där jättelånga orienteringssäsonger. Det var inte, ingenting som du brydde om.
1: Nej, då tänkte jag inte allt på det. Alltså, Norrbotten är en fantastisk distrikt som har alla förutsättningar, förutom kanske en. Då, och Det är ju snön som jobbar emot orienteringssäsongen. Och, men det tänkte jag, jag kunde inte tänka på då utan jag, jag det bara var jag hängt i någon botten så Jag trodde att det var så där det var liksom.
0: <laughs> Dina första stappande steg där och som sagt var 2013 säger du då var det oringen i Boden? Mm. Var Var någonting så lockade då när du började att det fanns ett oring ganska nära där?
1: Ja, alltså, jag tror inte jag tänkte så mycket på det. Det var mest mamma och pappa som hade hört talas om oringen som en jättestor tävling och så att det gick i hemma och lite, det var ju mycket snack i klubben om det där. och ja, vi, vi åkte dit från de där fem etapperna, men bodde inte på någon, på något oringen, i någon oringen stad eller något. Vi bodde hemma och sprang men tyckte det var kul, kul att orientera.
0: Jag har gjort min hemläxa. Jag har nämligen kollat dina resultatoringen år 2013, så sprang du D11, Hanna.
1: Ja, och blev 14. det är väldigt stort. Det är väldigt stort. Jag kommer ihåg den där sista etappen. Oj, vad jag missade. Jag var, jag var så stressad.
0: Var du stressad då?
1: Ja, men det känns som att på den tiden sprang man runt med en bingo-bricka. Liksom. Det var ju mer, mer tur om man hittade kontrollen eller inte. Det kunde verkligen gå hur som helst.
0: Ja, men i den där åldern, jag tittar tillbaka själv när jag var med också när jag var 10, 11, 12, 13 år. Alltså, oringen var ju något fantastiskt att vara med på i den åldern. Håller du med?
1: Ja, men det är så häftigt. Och jag kommer ihåg när vi åkte in på, om det var tredje, fjärde etappen kanske. Och man kommer in och ser liksom en lite, lite olyckligt baserad dusch. Liksom. Man kommer in och verkligen ser allt. Så bara, jag vet att mamma och pappa var vad är det här för någonting vi är här på? <laughs> liksom 15 000 pers och liksom i, hela, i hela Boden. Och det, är, ja, det var jättehäftigt. Så att
0: säga. Ja. Jag kan notera också att eh, du har ju varit med varje år sedan den där första då, i Boden 2013. Du har sprungit varje år och vunnit fyra totalseger för ihop.
1: Mm, precis, ja, men vi fastnar direkt Hela familjen och det, Sen dess har det liksom kring oringen. ringen Så det har varit lite tomt senaste åren
0: Ja, du menar hela familjen fastnade också? De gillar det här?
1: Mm. Ja, vi, vi älskar det här det, Nu har brorsan börjat här i Sandvika med mig Så han är fast också Och så mamma och pappa, de, de kämpar på
0: <laughs> Vad är det om du är inne på oringen? Vilket är det ditt främsta Minne så här långt då från de här åren du har sprungit?
1: Jag tyckte ju man tänker på liksom, själva tävlingen så tycker jag att Höga kusten var jättehäftigt. Och det är inte terräng att trivs i Norrlandskusten. Mm. Men annars, det finns ju så många bra minnen så det är svårt att dra upp något direkt nu. Så. Men alla de här bara hänget på kvällen i på torget eller klubbmiddagarna eller bara en, liksom en bussresa kan vara hur kul som helst. Så det, det är det som är så himla härligt på Åringen. Alla är ju verkligen, alla är verkligen med oavsett hur, hur fort man springer.
0: Och visst är det lite så också med o det är fem dagar det är fem dagar på raken ganska tufft oftast och det är både upp och ibland också riktiga dalgångar faktiskt. Man har ju sina dåliga etapper då och då och jag hittade en riktigt dålig för dig faktiskt, då fjärde mm. etappen 2017 i Värmland Hanna. Usch, mm. usch, Jag kommer usch, ihåg när du i mål där också, du var inte nöjd då kommer jag ihåg.
1: Nej, Nej det var jag verkligen inte Jag har nog känslorna utanför kroppen Ja
0: och jag det tror märkt. det <laughs> <laughs> Nej men det var en riktig alltså. Du hade en riktigt dårlig ja, dag där.
1: Oj 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 vad var det var nej, jag, jag, Och jag vet inte Idag var det riktigt som hände Utan det var bara en sån Jag var bara borta jag hade, Det hade gått så bra innan och Jag sövade inte på morgonen Och trodde att det skulle glösa sig Men det är ju orientering Det handlar om att fokusera hela tiden
0: Mm men man lär sig sånt också, eller hur?
1: Ja, jo, men det där loppet är något som jag ja, men verkligen kommer ihåg. Och något, det var då jag blev intresserad av att börja kolla på ja, men hur ska man göra, hur gör man en plan inför ett lopp. och vad, Hur kan jag förhindra att det här händer igen? För det var inte kul. Så sen dess har utvecklats utvecklat mig jättemycket just det enskilda loppet.
0: Mm. För det här är 2017, du springer D15 det här året. alltså Så det är ju inte jättegammal, man har mycket för att lära. Mm, exakt Annars då, du haft för, har du haft någon tränare eller någon att bolla med under dina år fram till, fram till nu Som varit med hela resan eller har varit lite olika?
1: Jo, jag har haft jättetur och haft väldigt duktiga klubb, klubbindämmar Och framförallt Claes sånt som ja, men var en av mina första ungdomstränare Eh, och, ja, men, något år efter så i och med, att Jag, jag var simmar också Så då började jag skriva bok Och då gick jag med den till honom Och kollade om han kunde kolla lite på den jag är Lite nervös där jag kom jag fram och ja, Jag visste inte riktigt vad jag skulle få av det Men jag tänkte att det kanske var bra det eh, Och sen dess så han, har han tätt kontakt Och det är någon jag kan ringa Hela tiden eh, men, jag, jag, kan ringa, jag ringer när jag har gått i mål på ett lopp, och med, oavsett om jag grinar eller skrattar eller vad det är så ringer jag och så går vi igenom det och ja, pratar, igen, pratar av oss. Så det är jättebra boll, bollplank.
0: Och det gäller fortfarande för dig, Hanna, att Claes eh, hör du av dig till? Det här, att ni, ni hör av varandra?
1: Ja, vi pratade senast för några timme sedan bara om, om upplägget nu framöver. Så att vi, vi hörs väldigt ofta.
0: Mm. Men tydligt är ju ändå att du ändå gick fram till Claes, du visar en nyfikenhet och du vill någonting i alla fall väldigt tydligt.
1: Ja, det vill jag.
0: jag. Jag vill bli bättre.
1: Sen är det inte alltid... men Det är svårt att ha mål som är resultat och för det tänker jag styrs av andra. Men jag vill ju, det finns ju alltid någonting att göra bättre på ett lopp. och Då vill jag gå till de personer som jag tror kan hjälpa mig med
0: det. Mm. simning nämnde du där också. Höll på med det länge eller? Var det en allvarlig satsning där också?
1: Ja, fram till jag var... kan jag gått i sjuan kanske? Något. Det var ändå hyfsat länge men sen så sa vår tränare att det var skulle man simma då var det simning som gällde. och ingenting annat så då, då kände jag att jag ville inte orienteringen och längs vid var så kul så jag, jag var inte beredd att ge upp det så då det var ju synd att det slutade där för annars hade jag säkert jag hade nog inte blivit en simmare men jag hade kunnat fortsätta lite längre mm.
0: Är det någonting du tycker du kan ha nytta av idag att du ändå håller på med simningen om du liksom lägger över emot mot orientering skidor, skidorientering
1: Ja, det tror jag. Alltså, det är en konditionsidrott som, som de andra jag håller på med. Också att man får ja, men säkert en ganska bra kroppskontroll och blir stark i vattnet. så att det, det tror jag har fått med mig saker av och också. att Jag har jättemycket fina kompisar och ja, sådana jag känner fortfarande som jag har fått därifrån.
0: Mm. Eh, Annars som har tittat på din karriär så här långt, du är alltså bara 19 år gammal, han. vi ska inte glömma bort det, eh, fortfarande junior, men du är en väldigt van vinnare. Ska du säga att du har en oerhörd vinnarskalle till att börja med?
1: Ja, det skulle jag absolut säga och det tror jag de i min närhet kan skriva, skriva under på. Det är inte kul när jag förlorar.
0: Att, men hur yttrar sig det annars? alltså den här, den här tävlingsskallen du ändå är utrustad med. För att den är ju väldigt viktig när det kommer till riktiga toppen. Om man ska nå hela vägen så måste man ha en oerhört tävlingsskalle. Hur yttrar det sig för dig? liksom?
1: Men det är i vardagen så är det hela tiden. Framförallt mot ja, brorsan har fått utstå en hel del. Tackar. Ja men ja, verkligen han. är. Det är bara så små grejer som att komma först i skolan eller laga den bästa maten eller vad det nu kan vara. Jag behöver inte säga att de andra att jag tävlar utan det gör jag bara liksom. <går> För då är det lättare att vinna om de andra inte det brukar jag <går> Så det, ja, det är, men jag, man får ju försöka ta det lite, lite mer och inte ta det på allvarligt för då kommer ju, det blir alldeles så mycket
0: tydligt. <går> Ja, om det där är väl ändå lättare sagt än gjort. För att har man den tavlskallen som du är utrustad med, som jag sa, då blir det ju också att det blir svårare att ta nederlag.
1: Ja, ja absolut. Det har jag fått jobba med. Att det, det handlar om att vara sportlig, både när man vinner och förlorar. det är ju, det, Trots allt så är det här bara en lek, oavsett vad det är liksom, på för nivå. Så att man, ja, man får tänka på att kanske hålla ner sina känslor ibland och göra det. Ja, varför färre liksom.
0: Mm. Du, var inne på det. Du fortsätter att också på vintern eh, åka skidororientering, längskidor. Hur, hur resonerar du nu efter det extrema genombrottet här i orienteringsvärlden? Vi ska återkomma till det naturligtvis, men hur, hur tänker du? Eh, nu är det slut på augusti månad här. Ja,
1: det är en väldigt bra fråga <laughs> Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Eh, tidigare så har det gått så himla bra att kombinera. Eh, sen när jag flyttade till veckan så var det, har det blivit mer, mer och mer orientering. Ja, men, det är lättare att få till och jag tycker, tycker kanske att det är snabbt roligare. Men samtidigt så ja, men jag älskar att tävla och vill göra det på vintern. Så planen nu är väl kanske att köra ja, men det som passar lite. Att det eh, är ett orienteringsläge, ja, men då prioriterar jag det. Men annars så vill jag gärna tävla både längs skidor och skidorientering.
0: Så länge det går liksom, eller vad då
1: Ja men precis. Eh, jag, ja, I alla fall vinternen framöver att det är en jättebra träning att tävla. Så det vill, jag, det vill jag inte, det en chans jag vill jag inte missa.
0: Nej. Och de här framgångarna då uppe på Idrefjäll här för en dryg vecka sedan bara. Är det som har gjort nu att du känner att det är nog ändå orienteringen jag ska förra, alltså, satsa på mest?
1: Nej, det är nog inte just den framgången utan det, det har liksom vuxit fram allt mer. Eftersom jag tycker att orientering är roligare. Och det, det tror jag inte spelar så stor roll hur bra det har gått. Det är klart att det är kul när man vinner men... Det här med att man får en ny bana, det är en ny utmaning. Det är det som, är det som lockar. Så därför vill jag gärna satsa på det. Sen, det är klart att det är en bonus att det är jättebra i, i det fält men det, ja, det hade jag aldrig kunnat räkna med. Så det, det är bara en, en, en jättestor bonus. Mm.
0: Eh, efter tävlingen där i det och även innan också så har ju ändå likheten mellan dig och Tove Alexandersson finns ju väldigt tydligt med just att Tove också satsade väldigt länge både vinter och sommar. Är det någonting jag menar Tove måste ha bytt byt, mycket för dig också Hanna?
1: Ja såklart när, man, när jag började där 2012-13 så var ju det, det var ju det stora namnet och det är jättehäftigt att man jämförd med en sån eh, och att vi har många likheter är såklart en fördel och sen så att vi är lite olika. Det är, det är också bra att vi, man måste gå sin egen väg för att det ska, det ska gå. För att vi är inte samma person men det är absolut en inspirationskälla.
0: Och nu är ni en del av samma lag dessutom. Är det någonting mm, du ja. frågar och snackar med Tove lite grann? Jag menar du är ju vad blir det? tio år yngre faktiskt rätt precis.
1: <laughs> ja, ja men exakt. Jo, men. Det här laget jag har fått lära känna nu den här sommaren med Tove och Karlo och Lina och Lisa och alla Sara och alla de andra tjejerna. Det är jätteinspirerande allihopa och alla har sina styrkor och alla har sina saker de var med. Och det är kul att få se det på nära håll. Så det är, jag pratar med Tove absolut och de andra tjejerna också. Så att, ja, men det, det känns bra för att få komma dem närmare och veta hur de fungerar.
0: Men är det så i laget? Ni är ju väldigt starka individualister, allihopa, verkligen i det här laget. Men man är generös och delar med sig av, av, av liksom det andra kan, eller man kan fråga om någonting. och Fungerar det så?
1: Ja, men jag tycker vi funkar bra som ett lag. Och det är, men det är som du säger, det är en individuell idrott och alla vill prestera. Så alla har sina egna knep och det kanske man inte delar med sig av. Eller, det, jag, det som funkar för mig behöver inte funka för någon annan. Och då går det kanske inte att berätta allt eller det blir för mycket om man ska få om man ska ta in från alla men det jag tycker vi så åt och de förberedelserna vi gör för ett lopp, det gör som det gör vi mycket tillsammans så det, det är inspirerande
0: mm. Du om du får berätta själv med dina egna ord, vad är dina styrkor respektive svagheter just nu? Jag menar, du är fortfarande i en år, får inte glömma bort det, men ändå som du ser det just nu Hanna, vad, vad behöver du jobba på och vad känner du ganska trygg med i dagsläget?
1: Mm, ja, men jag tror att en av mina största styrkor det är att jag är väldigt så här, lösnings. Orienterad. Jag, jag försöker hela tiden hitta bra lösningar, de bästa lösningarna och uppstår ett problem. Ja, men då behöver jag få ta på en Då En söndag kväll och då är jag plötsligt där. Med liksom, jag, då ringer all, all, jag drar alla trådar jag kan. Jag står där med tre stycken. <laughs> Vad ska jag göra nu? Eh, så det, det är nog en styrka jag har och som jag, jag med vill bära med mig. Eh, svaghet kan ju vara att. Alltså, jag är väldigt envis och det är en fördel men det kan också vara en nackdel att man fastnar lätt i, kanske blir lite spår och så där och om man bestämmer sig för något och kanske det är svårt att släppa det fast det är bättre att bara låta det gå ibland. Och sen tänker man orienteringsmässigt så försöker jag jobba på, jag jobbar på svårigheter hela tiden. Jag tycker tidigare att sprint har inte varit min grej men det har varit i tiden i år. Så ja men jag, jag jobbar på små saker hela tiden och det, det är kul att få, ja, få se vad man har, har att göra och göra bättre. Mm.
0: Du Träningsmässigt lite intressant. Hur pass detaljerad är du i din plan och genomföra när det gäller det? till träning för dig, Hanna?
1: Jag är... I genomförandet brukar jag göra det perfekt hela tiden, varje träningspass, eller se vad man kan, ett distanspass, två timmar löpning och kanske göra så här jättemycket mm. raketforskning av men ändå försöka tänka igenom planen och jag och Claes bollar vad, vad som är bäst för ja, men den kommande perioden, när jag ska träna mycket när jag ska träna lite om det passar, vilka fartpass som passar och sen så gör jag den sista finjusteringen själv och Ja, men det, kan, jag, det är alltid klart när jag går och lägger mig kvällen innan men jag tycker tyck inte om att ha så här jättelångt i förväg för det hinner alltid hända saker och det är bättre att anpassa till, till den formen man känner sig den dagen om det, ja, och se vad som är bäst att göra för dagen.
0: Men en, en, en grov plan vet ungefär vad du ska göra men sen så finslipar det detaljerat då och i princip dagen innan.
1: Ja men typ. Nu är det ju lite speciellt när man är så här i tävlingssäsong men vi har ändå fått möjligheten att tälla väldigt mycket, vilket alla inte har fått. Så jag är jag jättetacksam för. Men då, då är det ju ganska detaljerat för att det finns lite tid att jobba med och det, det är små presteringar hela tiden. Så då nu har jag ju liksom en plan framåt junior VM och så.
0: Ja, det kommer ju snart Turkiet nästa för dig, eller mm. junior VM.
1: Ja, oj vad kul det ska bli. Jag har satt och bläddra lite ibland foton jag ut. Här i morse och det är, ja, man blir glad när man ser de bilderna från, från 2019 när man ser senast i Danmark. Men nu har vi längtat i två år. Så det, ja, det är kul att det få får dra igång. Jag tror det blir bra att få springa oss lite.
0: Ja, det, det blir det säkert. Och det, det var intressant med junior-VM här. Det var faktiskt ett styrelsebeslut i Svenska kontensterbundet som sa ja. Ni får åka beroende på coronapandemin och Turkiet är ett rött land och så vidare. Men det måste varit skönt ändå att ni fick ett ja. För det kunde lika gärna ha blivit ett nej faktiskt.
1: Ja, jo. Det var ju lite skakigt där. Eh, och jag, Kalle, var ju av det, det här beslutet fick vi veta i, i idrätt. Så det var verkligen så här, man, man fick veta det. Yes, 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 yes. just det, jag ska springa väldigt stans imorgon. <laughs> man mm. ja, försökte trycka undan den glädjen, men det var, det var en lättnad.
0: Men du var inne på något intressant där, det blev ju inget junior-VM förra året, inget oringen heller, det vart ingenting i princip förra året förutom några SM-tävlingar som var coronanpassade. Hur har du hanterat den här, det här ett och ett halvt år nu vi har levt med det här faktiskt, Hanna? Hur har du hanterat, hur har det påverkat dig?
1: Ja, I början var det en väldig omställning. Vi ställdes in, vi var på GSM i Längdskidor och han åkade åka första distansen och sen fick vi veta att vi inte skulle få tävla de andra dagarna. Och då var, var man ju bara irriterad. Liksom. Och så tänkte jag, nu drar jag ut och tränar. Och ja, det var väl inte så här skitsmart. Liksom. Och, så jag tränade så mycket där i början och hade väl lite svårt att hantera det. För att man var beredd att gå in på en, en tävlsäsong och en orienterings, fullt orienteringstävlingar. Men sen så när man väl började landa i det så insåg jag ju att det går att göra ganska mycket bra av det här. Att nu har jag, jag tid för någon grundträning när jag har så mycket. Så nu har jag tid att göra saker liksom lugnt och metodiskt och jobba på det jag behöver förbättra och men, bygga upp en bra grund. Och då, jag men, då tog jag de chanserna den, den hösten och vintern och gjorde det jag kunde.
0: Är det en förklaring till att det gått så bra i år?
1: Ja, det tror jag det är. Absolut. Att jag, jag tog verkligen vara på den där tiden och kunde hålla mig... Jag tränade smart då efter den där första lilla utbrottet <laughs> i ISM så tränade jag faktiskt väldigt smart och höll mig frisk och skadefri. Mm.
0: Har det varit någonting eh, att du har hållit dig frisk och skadefri? Det är extremt viktigt för det är elitidrotter naturligtvis. Men har du varit, eh, du, du har inte varit speciellt mycket skadad och, och sjuk genom åren?
1: Nej, inte skadad. Jag hade en, en öronsträngt höft en gång. Eh, som tog, jag, jag var lite hetsig igång så jag tog ett tag och läka det var några, några månader men det var ju som, jag kunde fortfarande träna annat det var inte så farligt eh, men jag är ju verkligen givnat av att åka skidor på vinterna, mm. tror jag, jag kunde göra massa och sen sjukdom så har jag också jag menar, hållit med frisk, jag hade hösten ett, eller våren efter kanske så fick jag någon, någon typ av virus som satt och liksom, men det var feber och där, lite körtelfeberkänsla men det var inte körtelfeber så det var en tung period att gå igen det för att min kroppen inte svarar men annars utöver det så har jag ju hållit mig väldigt frisk
0: Jag tänker också under pandemin här för er elitidrottare i och med att många är ju väldigt väldigt rädda för att få covid-19 så att säga. det sätter sig gärna på lungorna vilket är ett extremt viktigt redskap för er då elitidrottare har du också känt att du varit väldigt, väldigt försiktig i kontakt och annat under den här pandemin?
1: Ja, har, jag har varit försiktig, absolut. Jag har inte velat dra på mig den där skiten. Utan det har varit Många gånger har jag sagt nej till saker som egentligen var roliga och det har ja, hängt hemma med familjen. Det är ju trevligt att vara med familjen, men kanske blir blivit lite långt tråkigt efter ett tag. Men samtidigt har det kanske gynnat återhämtning och jag har kunnat träna ordentligt. så Men det är klart att man inte haft några stunder när det var tråkigt, men så har det varit för alla.
0: Mm. Men är känslan bättre nu så jag, tycker du att också att jag tycker det personligen att det börjar lätta nu. Även, faran är inte över, nej, absolut inte. Men ni som tävlande har ju märkt det väldigt tydligt både under EM i Schweiz i våras, VM i Tjeckien, nu världskuppen på Idrefjäll. Det här med bubblor, testning och allting annat. Ni börjar bli vana vid det där kan jag tänka mig.
1: Det börjar bli rutin för de där buggorna ja. och, och tycka in de där pinnarna i näsan. Det... Ja, det börjar man kunna nu. Och det är jättebra att det tas på allvar och, eh, så att vi verkligen får tävla. Annars hade, ja, utan det hade det inte varit möjligt. Så det är man bara
0: glad för. Att de, mm. att de gör det så. Men känner du också själv att det är en trygghet också att vi får göra de här testerna? Det känns ändå att här är vi nu så säkra vi kan, nu kan bli.
1: Ja, det, det tycker jag ändå. Det är, man är ofta säkrare där än vad man är hemma. Det, ja, men det är bra att man det är ju en farlig sjukdom, liksom. för mm. det kan gå riktigt illa om det går fel. så För alla, allas bästa så är det bra att göra
0: mm. det. Nu måste vi gå in på det här året 2021. För vilket år har varit, Anna? Helt otroligt fantastiskt. Och det började i kallt Nortelje i våras egentligen, när du åkte mm. ner för att springa de här EM-testerna och sprinttävlingarna då i Nortelje. Vad hade du i huvudet i tankarna när du åkte dit?
1: Ja, jag hade ju drömt lite om EM. Vi hade haft lite läger och så med länsdaget innan. En träningshelgare och så. Och jag hade ju märkt att, oj, jag har verkligen gått framåt. Och så hade jag fått spinta en hel del så jag kände att, men det här börjar jag ändå få lite koll på. Så det var klart att jag drömde om ett EM. Men det, ja, att vara så pass bra på testerna och det var ju, ju jättekult. Man blir... Ja, där och då, det var många, många skatt och
0: det var en kul helg där. där. Då ska vi ändå veta att Sverige är ju rätt starka på sprint-sidan på damsidan.
1: Mm, ja, verkligen, det är vi. Och, men det var, Då visste man ju inte riktigt hur vi till heller, för det var ju ett tag sedan vi tävlar
0: internationellt. Ja, exakt.
1: Eh, så jag vet att ja, men man kanske blev lite orolig i nivån nog lika hög som den var tidigare, men det var den ju. Eh, så ja, det var, det var häftigt att få till några serier.
0: Men, men du sa det. Du hade som mål ändå att ta en plats till eh, EM då i Schweiz i Chatelle, där i slutet av maj.
1: Ja, jag och Claes hade ju pratat lite om så här, vad, vad som mål var för sången. Och han hade sett att jag hade utvecklats så. Jag tänkte att ja, men han är ute och cyklar när han börjar lämna EM. Och så sa men VM blir kanske lite tufft, sa vi liksom. Och så jag bara, ja men det blir... du kan ju sluta med det där. Det är... Det är skönt, tänkte jag. <laughs> så, så då så gick jag med på att ja, men EM, det... när jag börjar tänka efter. Det kanske inte är helt omöjligt. Eh, och sen var det, men det handlar ju om när man åker på sådana där uttagningstörningar. Så handlar det bara om att släppa det. Då, då kan du inte tänka på på vad det är du har för drömmar och sådär, utan då är det bara fokus på genomförandet på den helgen. Mm.
0: Och bra gick det och plats tog du till EM då nere i Nörrshortell i Schweiz. Eh, sprang inte sprintstafetten där var det bara ett lag per nation ju, men däremot så sprang du individuella sprinten och knockout -sprinten, och det gick ju väldigt väldigt bra.
1: Mm, det gjorde det. Eh. Hur nöjd ja, det var... är du sig
0: efteråt? Åtta var på sprinten och sju var du missade precis finalen till knockout-sprinten.
1: Ja men jag är, när man hör de resultaten så blir man ju väldigt nöjd eh, Sen ja, det, saker som kunde ju bli bättre på alla loppen Så det är ju så här, fortfarande små grejer som stör mig eh, Så att, ja, det, det är ju coola siffror Men eh, man kan ju bara drömma om vad det hade kunnat bli om det var ännu bättre Men det är så lätt tycker jag, jag har sagt gång, att man blir fartblind Att det, det går så bra och så kan, vet man att det kan gå bättre Och så vill man mer och mer Men det är på något sätt, man måste vara realistisk också
0: men du sa ju det tidigare att sprinten har inte kanske varit det du tycker är det allra roligaste du har varit bäst på. Men här levererar du det på sprint, internationell sprint verkligen i Europa som är lite lurare än här i Sverige oftast.
1: Ja, men det, det låter ju knasigt när man, när man säger det. Det, det hade jag aldrig trots innan den här pandemin började. Utan, jag, menar, jag, alltså jag har ju gjort jobbet och jag har sprungit mer sprint än vanligt och då, då blir man ju bättre. Om man gör det ordentligt. Så mm. på så sätt är det inte konstigt. Men samtidigt så är det lite småknausigt. Mm.
0: Gjort jobbet säger du. är lite nyfiken. Vad, vad innebär det för dig då. När du liksom ska försöka förbättra och förädla dina sprintegenskaper. Vad, 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 vad mer konkret gör du?
1: För mig handlar det mycket om att springa mer på vintern. Tidigare har jag. Innan jag faktiskt använde en kanske 50 minuter i veckan. Liksom jag åkte skidor och så alltså spangade jag ett eller två pass. Eh, och nu har jag börjat springa mer och springa mer hårt underlag Ta det lite för progressivt och för att inte bli skadad då. så det är ju en faktor att jag springer fortare men sen också får mer kartträning och i varje kartträning man gör ska man göra så noggrant som möjligt för att sprint är ju liksom 15 minuter 100% fokus och då gäller det att göra det på träning också så jag har verkligen försökt ha en plan varje pass och sen så genomföra planen utvärdera eh, och se hur mycket tittar på hur de andra tjejerna gör också, och killarna. De som jag vet är i absolut toppnivå. Att hur tar de en sån här sträcka och, och man bara inspireras av dem.
0: För ändå är det ju liksom skogsorienteringen kontra sprinten, det är ändå ganska stor skillnad, men det är väl ändå på något sätt sprinten är ju att du tar kanske fler beslut under kortare tid, förstår jag vad jag menar?
1: Mm, precis, det blir på ett sätt mer intensivt, så det är Klart att det är saker som skiljer, men det är också mycket som är lika. Att det handlar om att ha kontakt och vara fokuserad när man 100 fokuserad när man verkligen behöver det. Eh, och springa på när man vet att man har koll. Så det är, ja, det är på ett sätt det är det samma sak, men det ser lite olika ut i lite olika utformanden. Men sprint är kul på så sätt att det verkligen händer mycket. Mm.
0: Och nu för dig då, det spränger roll. Nu, sprint är så, det spränger roll för dig.
1: Nej, jag har
0: köpt allt. Ge mig en karta att springa. <laughs> ja, just det. Ja, det. är bra. Mycket bra, Anna. Men det där gav ju en plats då till eh, VM i Tjecken. Eh, mm. Där var uttång att springa en distans och det var ju just sprinten i Terresin. Eh, ett väldigt speciellt område med eh, gräsytor och valgravar och hej och hå. Det var väldigt mycket där nere. Eh, och där gick det ju inte bra, hamna tyvärr.
1: Nej, det där var ju en riktig flopp kan man säga. Det var...
0: Ja, flopp och flopp. Men berätta, vad, vad hände?
1: Jag eh, var väldigt ivrig där på... Eller
0: lite väldigt
1: ivrig på det där kvalet. Jag hade stressat upp mig själv under... Det var, det var en helt ny situation. och har förberett sig till ett lopp i liksom flera månader. och på läget i Frankrike för att vara beredd för en annan tävling. Det var ju så mycket som jag... Jag satte, eller det var inte press utifrån, men jag satte press på mig själv att nu ska det gå bra. Liksom. Och, eh, kval är ju alltid läskigt på så sätt att det, det loppet påverkar ett annat lopp. Och jag insåg väl inte riktigt min egen kapacitet och tänkte att nu lägger jag springa på här. annars eh, Någonstans visste jag att jag, men jag har tid, men jag tänkte inte klart och sprang Lite för hetsigt liksom. Så att när det var kom många kontroller på ett område så hoppade jag över var det var åtan kanske. Ehm, och insåg inte det förrän jag kom i mål. Och på ett sätt, ja det är sånt som händer. Man hoppar över kontroller. Men jag är riktigt missnöjd med hur jag hanterade den, de förberedelserna. Men samtidigt visste jag inte bättre då.
0: Men där och då var du oerhört besviken.
1: Ja, nej, det var jättemånga tårar. Väldigt länge också. Så
0: mm.
1: ja, det var... Men då är det också fint att se vilka, hur många som faktiskt bryr sig runt, runt den och vilka fina lagkompisar jag har och vilka fina ledare. Så att det, det betyder mycket i de där stunderna.
0: Mm. Men där och då, och det tror jag att jag hoppas att du fick med dig också du visar ändå att du har verkligen farten. Du tjänar inte jättemycket på att du hoppar över den där kontrollen. Men du måste ändå ha känt efteråt någonstans när du ser vilken tid du hade, att fysiskt så är du verkligen verklig med där uppe. Var du inte känslan ändå när du kanske sansade lite grann?
1: Jo, jo absolut. Det är svårt att avgöra på att kval hur fort folk springer. Men jag kände ju att jag hade, jag hade följt min raceplan med hur fort jag skulle springa. Och det var inte att ge 100 procent på smörten. Liksom. Så det är, nu har ju inte jag kollat på någon släck tidigare för det där är bara ont att kolla på. Ja, jag men, men om man kollar på slut tiden, så
0: absolut, jag har farten. Är det någonting du känner varje gång du står på start att ja, jag har chansen även då om det är ett VM eller ett IM eller en världskupptävling, att du känner på starten att ja, jag gör ett bra lopp så kan jag vara med där uppe?
1: Ja, det där har jag fått jobba med. Jag tycker det är svårt att se framför sig att man har den farten för att slå sina idoler. Det, det, som, det har inte gått in i det här, utan det har jag fått jag men, prata med andra om och inte intala mig själv att ja, men det går om jag... Men då är det viktigt att lägga till att om jag gör jobbet. För att gör jag inte jobbet, ja, men då kommer det skit i sig. Men ja, jag, jag börjar väl inte nu att det går faktiskt ganska hårt både i skogen och, och i stan. Men det, det är alltid det där man ifrågasätter om det verkligen är tillräckligt.
0: Ja, det, det har jag svårt att förstå faktiskt när det gäller det alltså, Du måste ju ändå känna det för att du har ju enormt bra fart och en enorm fysik. Alltså det vet du ju.
1: Ja, jo jag börjar väl inse det nu. Men det, det har jag fått jobba med faktiskt.
0: Eh, och VM där, det var ju den första tävlingsdagen, sprinten i Terresin där när du diskades då och hoppade över kontrollen där i kvalet. Och sen var det en hel vecka kvar. Mm, det var... Ja, en var, var det för ja, det måste ha varit det. det. Var...
1: Först att smälta sprinten fick jag ju ja men jag gav mig inte själv så mycket tid i det för att jag visste att jag var sär på medel och jag ville ju få en chans att få medel så vill jag göra det så bra som möjligt så jag gjorde min plan och jag sprang modell event och gjorde allt det där och sen så är det liksom, då får man ju då blir det ju samma situation igen jag, sprang, jag hade sett fram mot sprintfinalen och så är det någon som rycker undan kartan för mig jag får, jag får inte chansen och så är det samma med den. Jag har förberett mig nej, nej det är de som tar kartan och drar liksom. jag, jag får inte chansen. Och det är, det är väldigt liksom ja, det ger väldigt mycket rätka så. Men eh, där och då så fick man kämpa med många tårar och ja. Det är tur att många kloka människor att prata, prata med.
0: Mm. Men det var ett tufft läge för dig det där. Det måste ha det varit. Jag förstår det faktiskt.
1: Ja. Ja, men det var det. Och man kan ju tänka att ja, men jag är där för att se och lära, men jag tänker inte så. För att jag, jag är ändå på ett VM och jag har visst att jag förtjänar plats. Så då vill jag ju också få vara med och leka.
0: Mm. Mm. På tal om covid-19 så, så blev det tyvärr ett litet utbrott där och det varit en hel del smittade. Både under några stycken och framförallt efter eh, VM då i Tjeckien. Var någonting du märkt av, Hanna, det här?
1: Mm, inte. Där och då så vi svenskar bodde på ett eget boende. Eh, och vi umgicks väl in liksom en stor bubbla, om så säga. Och det hade inte jag något problem med. Och det känns som att allt var väldigt genomtänkt från senast håll. Sen förstår man ju att det är inte helt säkert. Det går ju inte att vara. För det, det är för mycket folk, annars arrangörer, det, är arrangör, mm. det är tävlande. Och jag, tror, jag tycker vi gjorde Vi gjorde det man kunde i liksom en rimlig nivå. Sen går det alltid att göra mer. Så på ett sätt är inte förvånad att det börjar spridas. Men samtidigt är det. ju Ja, det är synd att det gör det.
0: Mm. Efter det då VM-et där så blev du ju världskuppen här nu också på Idrefjäll för en dryg vecka sedan, Hanna. Och det var ju fenomenala dagar för dig verkligen. Alltså, och du kände lite som hemma i den här typen av terräng, berättade.
1: du. Mm, jo, men det gör jag. Det är, slut alltså, liksom. det är slutning, det är stenigt, <laughs> det är bra sikt. <laughs> Sen om inte ser helt likadant ut så jag, ja, skrivs sig i den typen
0: av terräng. Och en sak ni har i Luleå också, det är faktiskt lite detaljfattiga sluttningar vilket det också var bra att kunna.
1: Mm, det är precis så det är mycket som stämmer.
0: Ja. Men det, det roliga var ju och intressanta tycker jag är att eh, du har ju inte speciellt mycket världsranking. Eh, så att du fick ju gå väldigt väldigt tidigt, bägge tävlingarna. Medeldistansen där du vann startade du allra först. Men vi tar mm. vi tar långdistansen först, Anna. Du gick tidigt där också. Eh, vad kände du? Nu? Det var riktigt lång, tuff. Du hade en sluttid på över en och en halv timme. På ett väldigt, väldigt lång, långt lopp. Det är ingenting som bekymrar dig eller du tänker på utan det är bara ut och köra.
1: Nej, alltså så länge, är man i bra form Så tycker jag inte det är så långt och jobbigt Men om man är dålig form där är det fruktansvärt långt Men jag var ju, jag var ju bra slag Så det var ju, jag tänkte inte så mycket på det Och sen det här med startpositionen Det är inget jag kan påverka där och då Det är bara att springa med den startnumret jag får Och ja Jag visste att jag kommer behöva göra jobbet helt själv idag Och det var ju ganska på ett sätt skönt att veta Men att ställa sig på startlinjen Med en lång lång distans som väntar Ser man ju mer som en jag visste att du skulle få plocka många roliga kontroller. Och hur var det då? Det var... Ja, det tog vi fria tid. Det var ett litet äventyr. Så, ja, det var... men det var kul. Och det var... Många... Ja, men det gäller verkligen att ta det ja, men så sträcka för sträcka och bit för bit. För att ta sig fram och inte tänka så mycket på vad som väntade eller ja sväva iväg tankarna. Lång distans är speciellt speciell på så sätt att det går inte att vara koncentrerad i 93 minuter eller vad det nu var för någonting. Utan det, man måste kunna koppla på och av. Men i det trängande, det är inte så att vi går ut och stiger och springer. Utan det, det är fullt öst. Det gäller att vara, vara med. Ett, ett, att vara med hela tiden men samtidigt aldrig vara, hund, man kan ju inte vara 100% fokuserad hela tiden. Det går inte.
0: Nej.
1: Det där i en avvägning och det, det visste jag skulle bli svårt. Det var, jag var mer rädd för det är liksom fokusgrejen än själva det fysiska.
0: Mm. Många hade ju problem med att det är lite knöligt, lite stenigt i backen. Men det där är något som du kan hantera.
1: Ja, det kan jag. Jag tycker, jag tycker nästan att det var fint. <laughs> det var, ja, det är klart att det är lite knöligt ibland, men det är, inte, det är bara, inte... Ja, man får väl gå och läsa kartan om man inte kan springa och läsa kartan. Så det, för den må, kartan måste läsas hela tiden.
0: Och sen blev det du tog ju ledningen överlägset och satt ju nästan hela tävlingen, Hanna. Hur, hur, hur var den känslan när du såg löpare efter löpare, gick bet på att slå din tid?
1: Ja, men man, man sitter ju där i stolen och tänker, ja men nästa som kommer, då är det, jag, jag är beredd att gå liksom. Men sen börjar man ju inse vilka namn det faktiskt är som, som kommer in och inte slår den. Och så den där radion som var efter 20 minuter, eller vad det var. Så jag att oj, jag, liksom, jag, jag vet inte var jag var där två eller något mm. eh, att liksom, vänta, vad händer nu? Eh, och det var ju så häftigt att få ha, ha men, några klubbkompisar familjen, Klas på, som satt i publiken och det var det så här, det var bara tumma upp och tumma upp
0: <laughs> Och fyra blev det till slut och det var ju inte vilka som helst som var före det då liksom med Simona Eberstold, Andrine och Tove Mm
1: Ja, precis. Fyra med ett lopp som där fortfarande sitter och vet att jag kan göra saker bättre. Ja. Det är inspirerande.
0: Ja, det gjorde en rejäl krok efter varmningen där uppe.
1: Mm, den där sträckan är jag inte nämligen. <laughs> den sidan. <laughs> det, här, det var väl en ställe på banan jag egentligen gick på min raceplan. Att, ja, jag vet att de är lite längre sträckorna och jag har haft lite svårare för och då, ja Det var jag inte riktigt med på det här. Jag var lite trött när jag kom upp. Jag hade klärt dem där två. Där
0: Ja, jo, precis. Men en fjärde plats på långdistansen och två dagar senare var en medelare och du startade allra först. Snart nummer ett hade du hela tävlingen.
1: Mm, precis. Jag, skickade, jag såg startlistan och tänkte att men jag kanske kan få vara lite senare på långa fall. Så jag ett. Så skickade jag bara en sur i till klass <laughs> Nej, det här var inte bra.
0: Nej, där kan man ju tycka att eh, internationella orienteringsförbundet bara ju ändra reglerna, att är du fyra första dagen så borde du sidas upp lite grann till den nästa tävlingsdag. Kan jag tycka personligen, men så är inte reglerna just nu tyvärr.
1: Nej, exakt. Det där är ju ja, men det där får ju de fundera på de har ju en massa olika aspekter. Jag, ja, jag är ju bara en tävlande som jag vet inte hur man ska se på det, för att det ska bli så rättvis som möjligt. Jag har inte tjänat med eh, poäng. Mm. Då, då borde jag ju först, men mm. Där får man få dem fundera på. Mm.
0: Men du med startnummer ett, ändå måste det vara hyggligt... Avslappnad då istället för att starta sist exempel för att då blir det lite ett annat tryck och de stora är runt omkring dig och, och sådana här saker som också kan påverka eh, din prestation. Så att någonstans så är det ju inte helt fel, även om spår och sånt där brukar man prata om. du tror inte det var jättemycket spår ute i det terränge faktiskt. Det är inte vad vi såg efteråt i alla fall. Men just de där bitarna är inte så dumt ändå hamna för att kunna vara avslappnad och verkligen kunna fokusera på sitt.
1: Nej, verkligen. När man, när man har fått förutsättningarna att jag startar först, då, finns det ju, då är det bara att plocka fram fördelar. Det är ingen vill att börja fundera på nackdelarna egentligen. utan Jag startar först, jag vet att jag kommer behöva göra jobbet helt själv. Det kommer inte vara någon som kan dra mig runt, så det, det är ganska skönt. att Jag kommer inte kunna slappna av någonstans. Då är det bara, det är bara att acceptera det. Jag, jag visste ju nog att killarna hade startat före, så jag skulle inte vara helt först ut i skogen. Och det, ja, som du säger, det är lite avslappnat. jag jag gör mitt i fred. Det är ingen tv-kameran som kommer springa efter mig. Utan jag är på där i skogen själv.
0: Mm. Och du får på ett riktigt bra lopp.
1: Mm, ett riktigt underlopp. Det, <laughs> ja, det var bara coolt i loppen faktiskt. Det är inte, man gör inte många sådana där lopp på ett år om man ens gör något. Utan det var, jag var så sjukt fokuserad och liksom metodisk hela varenda fläcka. Och det, men det är jag stolt över faktiskt. Att det lyckades med.
0: Och du bara liksom betade av, och plockade kontroll efter kontroll och de satt precis där du hade tänkt det hela tiden?
1: Ja, det gjorde de. Eller ibland satt de väl tio meter bredvid okay. <laughs> Då såg jag dem <laughs> Nej, men det var ja, att aldrig, aldrig släppa kontrollen oavsett hur lätt det kan hugga ut. Det tror jag var nyckeln där framåt
0: Ja hur, hur är det på slutet? Det är mycket ut slutet eh, in mot målet men du vet att du har gjort ett väldigt väldigt bra lopp så här långt. Sejfar du någonting? Är det lite hanbronsen då för att inte gå på någon mina på slutet. Är det hur är du bara bara bomba på, bomba på, bomba på?
1: Nej, nej ja, ja, det var nog mer bomba på. Jag tycker inte det fanns så mycket att säfa mot där. Det. det var ju bara att lägga kompassen och springa och det gör jag lika bra med att springa sakta så fort. Eh, för det är ju bara att lyfta blicken och ja men göra det jobbet man brukar göra men det var klart att jag hade en plan för de stackorna när jag är där, precis som jag hade en plan för de tidigare sekunderna, den där av var det, 16 som många mm. la tid på att ja, jag, var, jag var beredd när en, jag var ju rädd när jag är där såklart jag hade en, man har den sista hållpunkten 400 meter innan eller vad det kan ha varit mm. och jag menar, att, att ha, ändå ha en, någon, man är rädd med en, en trygghet i att jag, jag har en plan, jag vet vad som finns bakomkontrollen eller vad som finns runt kontrollen. Men sen så när jag såg skärmen och bara skrek jag rakt ut. Då visste jag att nu har jag skockat det. De sista riktigt svåra.
0: Men vad var din känsla då när du gick i mål bland alla herrarna? Eh, som första målgång naturligtvis så startade allra först. Och då det har gått bättre än på långdistansen där det var fyra. Vad var din känsla inom och
1: Ja, men det var ju att det kommer komma någon som springer bortan snart <laughs> Precis så på lång nej, men jag, jag, När jag gick i mål så var jag jättenöjd Och glad och liksom. ja, men Jag hade alla de där Utan på kroppen Men samtidigt så blev jag så här, nej, men Du får inte vara, bli inte besviken om någon tror dig eh, Det var en av sakerna jag sa att jag, ska inte, jag ska absolut inte bli besviken Hur många som helst spring, som springer fortare För jag kunde inte göra det här så mycket bättre så jag drog hem och duschade och fick behandling och så vågandes kolla hur det gick i resultatlistan. Så jag tänkte att jag ville leva kvar den här goda känslan. <laughs> Sen fick jag sitta där
0: Ja, sen kom du tillbaka och jag noterade att Jakob Hård som kommenterade tävlingen på plats där i IFL skickade ut på Twitter här i veckan att årets sportögonblick skrev han och då ska du veta att vi haft skid-VM, OS, vi haft stora grejer det här året. Och det var just din reaktion när Simona Ebersold missade just den här 16-kontrollen och du såg det på storbilskärmen med tracking och allting och du bara sken upp och fattade jag kommer vinna.
1: Ja det var ju flera reaktioner Eller flera stegen där reaktionerna Jag
0: berättade första,
1: Oj de missade GPSen Då vet man att nu händer någonting <laughs> Och så, sen inser jag att hon bombar med att jag tappar hakan Och sen inser jag att, att det är mitt lilla GPS som går sprigande där bakom Det är det som är så här vänta, vänta Vad är det jag som kommer där? Eh, så, ja, och sen så tog det några sekunder Sen in jag att Jo men det här är ju faktiskt Det här kan gå Så det var häftigt det var häftigt. Mm.
0: Ja. Ja, det var helt otroligt häftigt, måste jag säga. Ja, det, 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 det är mäktigt, alltså. Ett sånt genombrott. Och eh, mm. du ska veta det: att det var, På medelstans var det alltså över en halv miljon som satt och tittade ute svenska teater. Ja.
1: <laughs> det är många människor.
0: Det är många människor. Det är fantastiskt roligt, ja. faktiskt. Stolt. Ja,
1: Jag, var är, jag stolt? är stolt över det. Mm. Ja, verkligen. Det
0: var
1: oerhört och, menar, återigen där, jättekul att få ha några klubbkompisar i publiken som, och få göra det på hemmaplan i Sverige att det, jag hade kunnat vara liksom på en, någon bakgata någonstans men nu fick jag verkligen jag fick ut det jag ville i den terränga tills väldigt bra i framför de jag bryr mig mest om så det, mm. ja, det var kul
0: men jag tycker det är otroligt häftigt att du precis har berättat här också med pandemiåret. Du fick en chans att verkligen lägga upp en plan, lite långsiktig plan. Och vilken payoff för dig det har varit 2021. Alltså, vad tar du med dig från det här nu framöver i din fortsatta karriär, Hanna? För att du har ändå visat att det du har gjort så här långt har varit väldigt, väldigt rätt.
1: Mm, precis. Jo, men det är ju det. Att jag kan faktiskt tro på det jag gör. Jag har, jag har väldigt mycket klok, kloka människor runt omkring mig som hjälper mig och tar hjälp av dem. Och... Om lite själv så blir det bra. Det kommer kanske inte alltid bli bra. Man kommer få bakslag och så. Men jag har en bra grund i det. Som är det är bara att fortsätta jobba vidare på det.
0: Och nu har en ny termin börjat också. Vilket är favoritämnet?
1: Ja. Får man säga rasten.
0: <laughs> ja, det får man säga.
1: <laughs> Nej, men det. Ja, jag, jag, måste sagt, jag är inte ett jättefän av skolan kanske, men det är, det är bra att man har något annat att tänka på ibland. Mm.
0: Men du kan se fram emot en resa till Turkiet och junior-VM och det ska bli väldigt, väldigt kul att följa hemifrån ska jag säga.
1: Mm, ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att springa.
0: Framöver då, om du sitter lite mer framåt årsmässigt, vad, vad ser du framför det, Hanna?
1: Ja, jag hoppas att på får få dra på mig landslagströjan eh, någon gång till och springa lite roliga samtänningar också i klubb, klubbkläderna. Mm. Så det är, mycket, det är ett hektiskt program nu. Nu har det verkligen dragit igång. Mm. Så det, man får ja, ta, springa det som passar och lägga lagom växt liksom, så att det blir en bra helhetsförlastning.
0: Jag tänker lite mer framtidsmässigt om vi tittar några år framåt. Du har ju ett år kvar som junior också. Nästa år, det är ju det sista år som junior. Eh, och slagit igenom redan på seniornivå. Hur, hur tänker du?
1: Mm, jag tänker att jag ska fortsätta utvecklas och sen ja, men det kan komma bakslag det vet jag inte eller att det, att det fortsätter gå bra, det får vi se men jag vill springa i med och vara, vara med där uppe och fightas och samtidigt vara, jag göra, göra mig själv bättre för varje lopp så får vi se hur långt det räcker
0: Avslutningsvis, har du tränat eller ska du träna idag?
1: Idag har jag faktiskt milodat det är, det är en killa idag. <laughs> jag får se hur mycket det kommer spritta i kroppen ikväll.
0: det där är också viktigt? Alltså återhämtningen för er på den här nivån?
1: Ja, ja, absolut. Och det är både mentalt och fysiskt att man faktiskt får landa emellanåt. Och jag vill kanske kommer hem till mamma och pappa på det femstjärna hotellet eller bara ligga här i sängen lite på Youtube. Det kan vara
0: väldigt viktigt. Mm. Du, stort tack att du var gäst här i Radio Oringen podcast, Hanna Lundberg. Fantastiskt roligt och jag önskar dig all lycka verkligen nu i Turkiet till att börja med då och junior några veckor bort bara. Ja, stort tack. Härligt och ni som har lyssnat, hör gärna av en Ny termin står för dörren alltså. skickat ett mejl till radio snabbla, så hörs vi framöver. Vi tackar från Sandviken och Örebro. Hej då! Hej då!